0: a tutti e benvenuti al 34 esimo episodio di Pillole di scienza. Oggi vorrei parlarvi dell'atomo. In particolare vedremo insieme la sua struttura e i principali scienziati che hanno contribuito a scoprirla. Cominciamo col dire qualcosa che sarà scontato e più: eh, tutto è fatto di atomi. Eh, noi, ma in particolare ogni nostra cellula è composta da un agglomerato di atomi. Eh, l'atomo si può, diciamo, unire ad altri formando delle strutture più complesse che si chiamano molecole. Quindi diciamo alcuni se ne stanno per i fatti propri, altri invece si uniscono. Eh, La molecola più famosa è quella dell'acqua, la famosa H2O. Eh, Si indica in questo modo perché è formata da due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. Infatti l'atomo di idrogeno si indica con H, mentre quello di ossigeno si indica con O molecole insieme possono formare strutture più complesse che vanno a formare un po' tutti gli oggetti del mondo in cui viviamo, compresi noi stessi. Eh, le molecole tendenzialmente sono molto piccole perché sono formate da, eh, da pochi atomi e diciamo un singolo atomo ha una dimensione che va nell'ordine dei nanometri, cioè un miliardesimo di metro per intenderci. In particolare, viste le dimensioni molto ridotte e numeri molto piccoli per a, rappresentarle, è stata pensata un'unità di misura apposta per gli atomi che si chiama angstrom. In questo modo si possono utilizzare numeri più comodi per fare poi i calcoli e le rappresentazioni. Esistono però delle molecole particolari, formate da tantissimi atomi che riescono a restare insieme. Queste si chiamano macromolecole, la più famosa è il diamante, che è formata, salvo pochissime impurità, da una struttura molto precisa di atomi di carbonio ecco quando vedete un diamante di fatto state vedendo una molecola la grande precisione, la grande forza di questi legami tra atomi di carbonio rende il diamante così resistente al di là della possibilità di alcuni atomi di legarsi tra di loro andiamo a vedere proprio la struttura dell'atomo in sé innanzitutto la parola atomo deriva dal greco antico atomos e significa indivisibile si parla di atomo fin dalla filosofia classica Insomma, qualcuno aveva intuito che ci potesse essere un qualcosa di questo tipo come costituente primario della materia, ovviamente senza prove a supporto, perché all'epoca non non c'erano i mezzi. A livello strutturale, l'atomo è costituito da una zona centrale che si chiama nucleo, in cui sono presenti particelle cariche positivamente, che si chiamano protoni, e altre prive di carica, neutroni. Intorno al nucleo è presente una regione occupata da particelle di carica negativa di elettroni. Ogni atomo differisce dagli altri per il numero di protoni, neutroni ed elettroni. Quindi ciò che caratterizza l'atomo è proprio il numero di queste tre particelle. Ogni atomo è elettricamente neutro, salvo poi i casi che vi spiego dopo. Quindi il numero di protoni carichi positivamente ed il numero di elettroni carichi negativamente deve essere uguale e si indica con la lettera Z che diciamo è una, una grandezza che è universalmente riconosciuta che appunto identifica da quanti protoni e di conseguenza elettroni è formato un atomo elettricamente neutro c'è un'altra grandezza molto importante che si indica con la lettera A che viene chiamata numero di massa che dice semplicemente quant'è la somma dei protoni e dei neutroni. Questo è molto interessante perché dal numero di massa vengono di fatto esclusi gli elettroni perché a livello diciamo di, eh, di grandezza, proprio di massa in sé, sono molto più piccoli delle altre particelle. Quindi possono esistere in natura, e eh, perché non è laboratorio, eh, diversi atomi in cui il numero atomico è lo stesso, ma cambia invece il numero di massa. Quindi hanno la stessa Z ma diversa A. Eh, Questi atomi vengono chiamati isotopi. Eh, Il caso più famoso è quello dell'idrogeno. L'idrogeno, propriamente detto, non ha neutroni nel nucleo. Quindi è il nucleo formato soltanto da un protone. È l'atomo più semplice, è quello più diffuso nell'universo. Costituente anche in gran parte del Sole, per intenderci. Ci sono però anche atomi di idrogeno che hanno il nucleo con un protone e un neutrone. In questo caso, eh, questo atomo viene denominato deuterio. C'è poi anche il trizio, che è composto nel nucleo da un protone e due neutroni, quindi ha un numero di massa A maggiore ed è quello che sostanzialmente è il più pesante. Ne esistono anche altri con più neutroni che però sono fortemente instabili. Quindi sostanzialmente il nucleo si disgrega in pochissimo tempo, si parla di millesimi di secondo in media. Come avrete intuito quindi c'è un mondo. Eh, Di fatto eh, l'atomo è un protagonista assoluto del panorama scientifico. Eh, Prima ho detto che atomo deriva da atomos, cioè indivisibile. Eh, Questo però non è del tutto vero. Gli atomi sono elettricamente neutri, ma ci sono delle circostanze in cui anche questo non è vero. Cioè alcuni atomi possono perdere degli elettroni. Perdendo degli elettroni quindi acquisiscono una carica positiva, diventano ioni. Questo fa sì che la carica elettrica complessiva di quest'atomo non sia più neutra. Ad esempio l'idrogeno, composto da un, un protone e da un elettrone, qualora questo perdesse il suo unico elettrone, diventerebbe uno ione positivo di idrogeno. Eh, Si va di bene, positivo e negativo sono convenzioni, Eh, si potrebbero identificare come Giovanna e Mario, Eh, sono semplicemente due modi per identificare due cariche elettriche opposte, quindi gli elettroni vengono identificati col negativo, mentre i protoni col positivo. Questo funziona ovviamente parlando di atomi, come di elettrotecnica, come di qualunque altra cosa che abbia a che fare con l'elettricità. Ci sono però dei casi, ahimè, più catastrofici in cui anche il nucleo atomico si può dividere. È il caso, ad esempio, delle bombe atomiche a fissione nucleare, in cui appunto l'energia viene sprigionata dalla separazione dei nuclei atomici. Quindi in determinate condizioni, ad esempio di energia o di interazione, gli atomi possono essere non elettricamente neutri e non sono sempre indivisibili. Tutto quello che sappiamo ad oggi sull'atomo è dato dal contributo di tantissimi scienziati che da molto tempo ci hanno messo la testa sopra. Eh, Ad esempio Dalton. Diciamo che la moderna teoria atomica è il risultato di un susseguirsi di importanti scoperte scientifiche. Eh, Partiamo dai primi anni dell'Ottocento ad esempio. Eh, Dalton, scienziato inglese, ha proposto di fatto quella che è la prima teoria sperimentale sulla natura della materia, chiamata appunto teoria di Dalton. Eh, Sostanzialmente cosa dice? Che la materia è formata da particelle piccolissime, che si chiamano appunto atomi. Gli atomi non possono essere creati, divisi o trasformati in, in atomi di tipo diverso. Gli atomi di uno stesso elemento sono uguali tra loro, mentre gli atomi di elementi differenti presentano masse diverse. Come abbiamo visto nel caso degli isotopi, possono esistere ad esempio atomi di idrogeno con masse diverse, quindi poi si è scoperto successivamente che questo non è del tutto vero, così come non è del tutto vero il fatto che eh, gli atomi non possono essere appunto divisi o trasformati in altri atomi, perché abbiamo visto che esiste la fissione però si sta parlando del 1800, quindi erano i primi passi in questo ambito e eh, Dalton ha fatto comunque un lavoro enorme, più molte deduzioni parecchio sensate. Successivo alla teoria di Dalton arriva il cosiddetto modello di Thomson e Rutherford, che sostanzialmente eh, parla di un modello in cui l'atomo è costituito da una sfera di cariche positive, che sono i protoni, in cui però sono dispersi anche dei granelli, per così dire, di cariche negative, che sono gli elettroni al fine di rendere l'atomo elettricamente neutro. Successivamente Rutherford rettificò parzialmente questa teoria e parlò di un nucleo più piccolo e più denso rispetto diciamo, alla sfera eh, di cui parlava prima, avvicinandosi di fatto alla verità. Nel Novecento arrivò Niels Bohr che propose un modello che, a tutt'oggi è molto molto considerato, in cui sostanzialmente gli elettroni descrivono delle orbite circolari, dette anche stazionarie, intorno al nucleo. Quindi ad ogni orbita corrisponde un diverso livello energetico ben definito. Sostanzialmente dovete immaginarvi una struttura eh, molto in piccolo, simile a quella di un pianeta che orbita intorno al Sole. La grande innovazione, o meglio il concetto innovativo proposto da Bohr, riguarda questi stati energetici in cui si trovano gli elettroni. Cioè dice che un elettrone sostanzialmente non può trovarsi ovunque intorno a un nucleo atomico, come ad esempio pensava Thomson e Rutherford nel modello con i garanelli, ma si possono trovare soltanto in determinate posizioni che corrispondono a determinati livelli energetici. Lo spostamento eventuale di uno o più elettroni da uno stato energetico ad un altro, che corrisponde quindi a diverse orbite, comporta delle conseguenze appunto, dal punto di vista energetico. Successivamente Sommerfield eh, raffinò il modello di Bohr, introducendo oltre ad orbite circolari anche orbite ellittiche, proprio come quelle dei pianeti intorno al Sole. E infine Pauli, e siamo nel 1924, per dare una collocazione temporale, pose l'accento sulla rotazione di ogni elettrone intorno al proprio asse, un po' come diciamo la Terra ruota intorno a se stessa, ed introdusse appunto questa grandezza chiamata numero quantico di spin ed indicata con la lettera m minuscola. Come vedete la scienza è un susseguirsi so di nuove scoperte, nuove teorie, quindi un passo dopo l'altro, man mano si arriva alla verità. Eh, o comunque a scoprire sempre di più ci sono anche dei passaggi a vuoto, degli errori ma questo fa parte del gioco ad oggi sappiamo tutto degli atomi? assolutamente no particelle come protoni, elettroni e neutroni sono le più piccole possibili? no come visto nell'episodio sulla fisica quantistica queste particelle sono formate da particelle ancora più piccole chiamate quark insomma non si smette mai di imparare e trovata una risposta si aprono altre mille domande. Eh, Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!